0: Nós vamos basear o nosso estudo da Palavra de Deus no segundo livro de Coríntios, no capítulo 7, não é? E eu não vou ler agora todo esse texto a partir do verso 2 até o final do capítulo. Nós já lemos hoje de manhã e começamos a estudar esse texto é, entendendo que ele tem a ver com uma perspectiva, não é? Que é a perspectiva do acolhimento. Paulo estava é, profundamente ansioso com algo que estava acontecendo com a igreja de Corinto, tinha lá um problema, alguns judaizantes tinham chegado, alguns emissários de Jerusalém tinham chegado, e pregando uma doutrina não é diferente, dizendo que para alguém se tornar cristão primeiro tinha que se converter ao judaísmo para depois se transformar cristão, e aí então teria que praticar todos os costumes judaicos e assim por diante e para anunciar essa mensagem eles denegriram a imagem do apóstolo, dizendo que ele não tinha credenciais para pregar o evangelho, que ele não podia ter plantado uma igreja lá que ele não podia, enfim, e aí a coisa virou uma grande confusão, e Paulo então começou a, a, a trabalhar essa igreja que ele tinha plantado, essa gente que ele tinha levado para Jesus, que eram seus filhos espirituais, primeiro ele foi lá visitar, para tirar essa, essa má impressão, depois isso não se resolveu, ele escreveu uma carta muito firme, também não resolveu, e ele havia enviado então, Tito para lá, para passar alguns meses cuidando daquela igreja, e ele estava muito ansioso para receber notícias do que tinha acontecido, e ele então vai ao encontro de Tito, e encontra o Tito chegando na direção dele, e ele vai então também nessa direção, e ele escreve esse capítulo 7, depois do encontro com Tito, quando ele recebe as boas notícias de restauração, e quando ele recebe as boas notícias, ele começa o capítulo 7, versículo 2, com um apelo, por favor me acolham no seu coração, e nós começamos a estudar exatamente essa expressão, Por que, que Paulo estava tão preocupado em ser acolhido no coração, e a gente descobriu aí o valor do acolhimento, primeiro a gente entendeu o que significa acolher no coração, acolher é ter o coração grande o suficiente para abrigar o outro em qualquer situação, apesar de tudo, e Paulo vai dizer, olha eu amo vocês, e estou lutando pela, pela, pela comunhão com vocês, e mesmo que tenha havido calúnia, problema, eu quero essa comunhão com vocês, mas eu também quero que vocês me acolham no seu coração, e aí pela manhã a gente trabalhou nesse conceito, falando da importância do acolhimento na família, na igreja, é, o, do acolhimento nos nossos relacionamentos, como isso é importante para a nossa vida, para a formação dos nossos valores e assim por diante. Depois começamos a olhar para o tema que eu quero trabalhar essa noite, é como se expressa acolhimento. E a primeira coisa que nós vimos foi através do contato pessoal, que acolhimento, não é? Não importa quantos amigos você tenha no Facebook, não é? Você tem amigos de verdade que você pode colocar em uma ou duas mãos, não é? que de fato expressam acolhimento na tua vida, e que você expressa acolhimento para com eles, e que a gente tem que aprender o valor desse contato pessoal, de a gente dizer para o outro que o outro é importante de várias maneiras diferentes, e eu queria continuar esse estudo olhando agora para o versículo 7, então fica com a sua Bíblia aberta, lá em 2 Coríntios 7, Tá? e a gente vai estar tá olhando para vários versículos que vão nos ajudar a entender é, como eu vivo acolhimento, esse enlarguecer do coração para abraçar, para envolver outras pessoas o versículo 7 diz assim e não somente com a chegada dele, de Tito, mas também pelo consolo que recebeu de vocês e ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim aumentando assim a minha alegria nós acolhemos pessoas quando nós nos aproximamos delas mas nós acolhemos pessoas quando nós demonstramos afeto por essas pessoas e aqui Paulo vai usar uma série de expressões de afeto que mexeram com o coração dele toda essa confusão e aí Tito vem trazendo uma palavra, olha, o povo de Corinto está com saudades de você, está sentindo a sua falta, sentir falta de alguém, é de demonstrar importância para essa pessoa, para com aquela pessoa, e isso é, é uma maneira de acolher pessoas, de a gente envolver pessoas, não é? então se é, você... É, não sei como é que funciona né, o costume da sua família cada família tem um jeito de ser, mas lá em casa é assim, se você vai sair para viajar ou fazer alguma coisa você tem que telefonar assim que você chega no lugar lá é, é, que estava programado não é? Por quê? Porque a gente está preocupado se tudo correu bem na viagem, se você chegou bem ou não, e se não liga dá uma confusão que você nem imagina. Tem mais gente que é assim na família, levanta a mão. Ah, então eu não sou anormal, não, né? É assim mesmo, não é? Por quê? Porque a gente sente falta, a gente quer saber se está bem, né? E outra, né? se prepara, porque se ficar muito tempo fora, a gente tem que conversar de algum jeito, né? porque a gente tem que saber o que está acontecendo, porque pessoas significativas, elas precisam, nós precisamos uns dos outros, e a gente demonstra isso quando a gente sente falta, você é importante. Agora no contexto da vida cristã, isso também é verdade, isso não acontece somente na família, quando a gente demonstra que a gente sente falta de pessoas significativas, mas a gente também vive isso dentro da igreja. Por isso que a célula é um lugar tão especial, porque às vezes você vem num culto, não é? E chega aqui nesse lugar, tem uma multidão, aqui é um auditório para quatro mil pessoas, não é? Pode ser que na semana que vem você não venha a gente não perceba, não é verdade isso? e não é por mal, é porque é uma multidão, agora se você faltar na célula que tem 15 pessoas, 10 pessoas, pode ter certeza que todo mundo vai sentir a sua falta, é? E qual é o nosso papel como célula nesse projeto, nesse, nesse, nessa ideia de acolhimento? É dizer que a gente está sentindo falta, está tudo bem com você, sentimos a sua falta, podemos ajudar e quando isso acontece é, é gostoso, puxa vida, eu sou importante para esse grupo, Paulo está dizendo, olha eu fiquei feliz porque vocês sentem a minha falta, isso faz bem para a minha alma, no ministério é a mesma coisa, tem ministérios por exemplo, se você é líder ministerial, tem que entender isso, se você é um líder ministerial e não sente falta das pessoas, pode ter certeza que que você vai perder as pessoas como trabalhando no seu ministério e não é sentir falta para cobrar, porque ele faltou no ministério, porque ninguém precisa de mais cobrança não é a gente precisa de incentivo, a gente precisa de amor a gente precisa de carinho então é dizer sim sua falta, está né? tudo bem com você, a gente pode te ajudar e às vezes está acontecendo um problema às vezes está havendo uma luta e aí é hora de a gente demonstrar afeto de outras maneiras não somente sentindo falta Paulo vai dizer assim, olha, vocês não apenas me comoveram e demonstraram o seu afeto quando vocês sentiram a minha falta mas quando vocês choraram 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 por minha causa e é interessante que nós acolhemos, quando nós choramos com os que choram, esse foi o um ensino do apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 12, 15, onde ele disse assim, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram, é? bom, pra, tem alguns que é muito fácil chorar com os que choram é? eu conheço gente que quando vê uma lágrima no olho do outro já está chorando aqui é? o outro escorreu a lágrima, você já está soluçando não é? mas o que Paulo está falando é mais do que isso dessa reação em cadeia é a gente entrar na dimensão do sentimento do outro é viver empatia e acolhimento em termos de afeto é a gente ter empatia a gente poder entrar no sentimento do outro e especialmente quando existem aqueles momentos em que não dá para fazer mais nada a não ser chorar tem alguns momentos que a gente não pode fazer mais nada não tem o que fazer a não ser a gente chorar junto com quem está chorando e esse é, choro ele se torna um, um, um verdadeiro acolhimento eu me lembro de uma vez que fui celebrar um, um, um funeral, um dos funerais mais difíceis que eu já celebrei na minha vida, era o funeral de um pastor que tinha se suicidado, ele tinha pulado do edifício Itália aqui, lá do terraço do edifício Itália, e se jogou de lá, e aí estava aquele clima difícil, a igreja daquele pastor que não entendia o que estava acontecendo, a esposa do pastor que não entendia o que estava acontecendo, coisas que não tinham explicação, e eu me lembro que eu quando eu cheguei naquele lugar, eu me senti o pior pastor de todos que estavam lá, porque eu não consegui falar nada, eu simplesmente abracei aquela senhora, chorei com ela, e não disse nenhuma palavra, e eu me senti tão mal porque eu falei, olha, fui lá, não consegui ir, nada e tal passaram-se alguns meses, aquela senhora marcou um encontro comigo aqui na igreja e ela veio me agradecer, porque eu tinha sido o único pastor que não falou nada mas que eu tinha chorado junto com ela porque não tinha explicação para aquilo que estava acontecendo na sua vida, e qualquer palavra parecia vazia há momentos na nossa vida que não dá para falar que o que a gente tem que fazer é chorar, e Paulo está dizendo, que bom que vocês estão chorando junto comigo, sabe, às vezes a gente imagina, que tem que ter uma resposta pronta para tudo, mas na verdade, empatia, acolhimento, não é ter uma resposta, porque as pessoas sabem, que muitas vezes não existem respostas, claras para as coisas que estão acontecendo na vida, elas querem simplesmente serem aceitas, querem serem amadas dentro do momento que estão vivendo por isso eu vou dizer para os maridos tá, existem alguns períodos do mês, na vida da sua mulher, né que ela fica muito chorona, irritada já conhece esse período né, não adianta falar muito não, mas um abraço vale muito uma demonstração de afeto vale muito, porque há momentos que não adianta falar a gente tem que mostrar que independentemente de qualquer situação da vida, tá? essa pessoa é importante para nós. E se não dá para fazer outra coisa, a gente chora. Isso vale para a família. Isso vale isso vale para nossa casa, isso vale para a igreja, esses são valores de Deus para o dia a dia da vida da gente, você quer ser feliz? Tem que aprender a acolher e ser acolhido, e tem hora que a gente vai aprender a chorar com os que choram, a gente vai demonstrar o sentimento de falta, e aí Paulo vai usar mais uma palavrinha que tem a ver com afeto, na minha Bíblia está aqui zelo, tá? E a ideia é de cuidado, são pequenas e grandes ações práticas de cuidado que demonstram acolhimento são pequenas e grandes ações, coisas que naquele momento demonstram um acolhimento, a gente expressa com a boca, fala da saudade, a gente chora ou a gente simpatiza com emoções, mas a gente também age, de tal maneira que o acolhimento possa ser percebido em demonstrações práticas é, tem uma irmã da igreja que a gente estava conversando a sua família não pertence à igreja e faleceu um membro da família né? e o papai dela tinha falecido e a nossa igreja é, tinha um costume eu queria tanto ressuscitar esse costume aqui na nossa igreja é, quem sabe Deus não vai levantar ministros para isso, né? obreiros para isso é, era o um costume que, é o seguinte, quando, quando falecia alguém tinha um grupo aqui da igreja que se preocupava com a comida desse povo não apenas no dia do funeral, mas logo depois do funeral, e aquele grupo então preparou o almoço para eles, e quando eles foram para casa, chegaram em casa, logo depois que eles chegaram do cemitério, chegou a, o lanche, a janta deles e é interessante que outro dia essa senhora estava comigo no meu gabinete e disse assim, a minha mãe nunca mais se esqueceu de quando chegamos do sepultamento e entramos em casa, alguns minutos depois chegou um lanche tão maravilhoso para cuidar da gente afeto se demonstra com gestos práticos de carinho coisas simples como um lanche coisas simples, que tocam o coração do outro, e dizem, olha você é importante para nós, e há momentos que não dá para falar, há momentos que a gente já chorou, então há momentos que a gente tem que abençoar com o nosso carinho, e queria dizer, essa é uma lição que vale para a igreja, essa é uma lição que vale para a família, essa é uma lição que, que toca a alma da gente, e eu não estou falando do valor monetário, tá? é o, aí o exemplo que está aqui é de cuidado, como você é importante, eu quero cuidar de você, não é? e esse cuidado na dinâmica de vida de cada um e cada família é diferente na sua dinâmica de vida ela é expressa de modo diferente durante muitos anos, você sabe disso hoje não dá mais para minha esposa fazer isso porque ela está enferma mas é, durante muitos anos da nossa vida até ela ficar enferma todo dia, todo dia ela levava o café da manhã na, na cama para mim e me acordava para tomar café junto com ela todo dia não era uma coisa não é normal, era uma expressão de carinho, eu viajei muito durante a minha vida, algumas vezes com ela, outras vezes sozinho outra expressão de carinho dela era arrumar minha mala eu não sabia o que tinha dentro da mala às vezes eu ligava e dizia assim, ô oh, mulher, você esqueceu de pôr tal coisa? Ela dizia, não, 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 põe a mão do lado esquerdo, lá no fundo, aí, põe aí, e eu estava no telefone, ah, já achei aqui, que nem ach... olhar na mala direito o homem sabe, né? mas ela estava lá, por quê? Porque era uma maneira de expressar o quê? Cuidado, zelo. Eu estou aqui no púlpito, isso até hoje ela faz, né? eu estou aqui no púlpito, se a minha gravata está desarrumada, ela sabe que eu não vejo o telefone. Ela liga para qualquer um que está aqui no púlpito que ela vê e diz: Vai lá, arruma a gravata do pastor. Outro dia estava a Thalita aqui, né? E ela escreveu para a Thalita: Thalita, está tá desarrumado. Aí me lembro que era, acho que era gola, sei lá o quê. E a Thalita veio assim, como quem está sem graça, pega o telefone e mostra para mim, porque ela não tinha coragem de arrumar. Então vai assim e então, tal. Eu falei: Essa é minha mulher, né? Mas sabe o que é isso aqui? É cuidado. Como você demonstra cuidado? Como você demonstra o teu afeto? Você pode imaginar quão importante é isso na vida da gente? Deixar as pequenas e as grandes marcas de cuidado isso constrói relacionamentos queridos, isso é tão importante na família, mas isso é tão importante dentro da igreja, isso é tão importante nos relacionamentos que fazem com que a vida tenha um significado mais saboroso então eu queria desafiar você a enlarguecer o teu coração para abarcar o outro. É isso que Jesus está ensinando para nós hoje, e é isso que o apóstolo Paulo tentou ensinar para a igreja de Corinto. O é uma, uma terceira demonstração de afeto, a primeira a demonstração de acolhimento. A primeira é você ter contato pessoal, o segundo é demonstrar afeto, o terceiro é Confrota, confrontação para produzir quebrantamento versículos 8, 9 e 10 vão mexer num ponto sensível onde a Bíblia diz assim porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo, mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa, essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus para que de nossa parte não sofressem nenhum dano porque a tristeza segundo Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar mas a tristeza do mundo produz morte o que Paulo está ensinando para a gente, é que há momentos em que o verdadeiro acolhimento envolve repreensão e confrontação e confrontação Eu vou dizer para você, a Bíblia nos ensina, e a psicologia concorda com isso, que um filho, para quem os pais não colocam limites, que não tem disciplina, não se sente amado. às vezes se sente prostituído, porque acha que está sendo trocado só pelas benesses, pelos presentes, disciplina faz parte da vida, e a gente não constrói identidade sem colocar disciplina, a gente não constrói valores sem colocar disciplina, por isso, que a confrontação é tão importante Não somente a disciplina punitiva tá? Ainda que haja lugar para ela na, na, na dinâmica da vida E a Bíblia ensina que há limites Que você vai ter que usar a punição Por quê? Porque querido, se você não usar a varinha Como diz a Bíblia tá? A polícia vai usar o cacetete Ou o traficante vai dar um tiro você está entendendo? então o que a Bíblia está ensinando é que a disciplina que a gente dá em casa ajuda a construir limites e valores e a gente vive num mundo não é? de anarquia porque está sendo tirada a disciplina e por isso há uma perda de valia muito grande mas a disciplina não é só punitiva a disciplina é e precisa ser Exortativa, confrontativa, por quê? Eu preciso entender o porquê das coisas. Então vamos falar outra vez de educação. Não adianta você dizer para o teu filho, tá? É, ele pergunta, mas por que não pode? Porque eu disse que não, tá? Ou por que não? Por quê? Porque eu não estou construindo valor. E aí é hora de você sentar e dizer: então vamos conversar então começa a explicar, e dá aquela explicação de uma hora e meia, ele nunca mais pergunta por quê. estou <risos> brincando aqui, eu estou dizendo assim, que é importante você trabalhar, esses processos de entendimento, e de valor, e de permitir que eles argumentem, não para dissuadir a sua autoridade, ou quebrar a sua autoridade, mas para que os valores, possam ser introjetados dentro da alma, e então, Paulo está ensinando, olha, acolhimento é quando você confronta, e você diz, olha, tem um limite, e esse confronto não é brigar, ou xingar, ou fazer isso, ou aquilo, mas é mostrar o que está acontecendo, os medos que a gente tem, os temores que a gente tem, as histórias que a gente ouviu, e isso não acontece só com os filhos, numa... Relação entre marido e mulher a gente tem que aprender a conversar sobre o que está doendo a gente na gente às vezes a gente está discutindo aquilo que é o fato mas na verdade a gente não briga pelos fatos a gente briga pela interpretação e pelos sentimentos que os fatos trouxeram por isso a gente não tem que discutir quem está certo e quem está errado, a gente tem que discutir quais são os nossos sentimentos, o que, que eu estou sentindo, por que, que eu me sinto assim, e por que, que eu agi assim, qual é o meu sentimento em agir daquela maneira, e quando a gente faz isso, a gente está mostrando acolhimento, e a gente desvia do erro, a gente abre a compreensão, e esse é um agir de Deus, dentro da nossa vida também, na vida cristã é a mesma coisa, uma igreja que não vive disciplina, ela se perde, e como é que se vive disciplina no seio da igreja? A própria palavra de Deus não é? ah, vai, vai nos ensinar isso, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15 e 17, onde a Bíblia diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão, mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as escrituras sagradas elas dizem qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas então conte tudo à igreja e se ela não ouvir a igreja trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos o que Jesus estava querendo ensinar para a gente é que quando a gente disciplina do ponto de vista de, de povo de Deus, de família, de igreja, a gente está falando de produzir no coração da pessoa quebrantamento, aquela tristeza que nos leva a mudar de atitude, ao aquilo que a Bíblia chama de verdadeiro arrependimento, arrependimento é dar meia volta, é mudar de rumo, foi por isso que Paulo, ele não se conformou com o problema na igreja de Corinto, ele teve que falar com aquela igreja, ele foi lá, ele não se conformou, porque depois de ter falado, não tinha resolvido, ele escreveu a carta, e depois ele mandou Tito, e eu acho que ele não pararia nesse processo, por quê? Porque se ele não tivesse lutado em amor, mas com firmeza, para que aqueles irmãos fossem demovidos das suas heresias, certamente eles teriam se perdido na fé, e então para que eles não sofressem um dano maior, e esse é o sentido da disciplina, não é punição, é para que aqueles que nós amamos não sofram mais, é por isso que a gente disciplina, Ainda que a disciplina seja penosa, é restauradora, é tão interessante isso, porque Paulo, ele está tratando desse assunto, ele diz assim, é, é, parece até contraditório, de fato é, ele diz assim, eu não me arrependo de ter sido firme com vocês, ainda que já tenha me arrependido, não é interessante isso? Mas ele está falando do coração dele, né? Por quê? Ele disse assim, eu sei o que eu preciso fazer e fiz o que precisava fazer, mas eu confesso para você que não foi agradável. Confrontar pessoas não é fácil, mas se, gente, se a gente realmente ama, a gente confronta. Eu já tive algumas situações de, de pessoas que eu amo muito, e que estavam fazendo coisa errada, e aí eu como pastor chamei de lado e falei assim, escuta aqui, você é meu amigo, eu te amo demais, mas eu tenho que falar para você como pastor, que isso que está acontecendo na tua vida está errado, aí chorava ele de um lado e eu do outro, porque não é agradável, mas eu fico feliz que na maioria das vezes, foram poucas as vezes, em que não houve arrependimento, na maioria das vezes houve arrependimento e conserto, e eu me sinto tão feliz com isso, Por quê? Porque é para o bem, porque se a gente não fizer isso vai vir desgraça, Deus não abençoa pecado gente, Deus não abençoa pecado, se a gente não fizer isso com os nossos filhos, a vida vai fazer e vai doer mais, se a gente não fizer isso num relacionamento conjugal o relacionamento vai se esfriar vai haver um monte de problemas eu não estou falando para você brigar não é para xingar não é para espernear entende? é mostrar, gente, olha, está aqui esses são valores a gente não pode ir contra os valores a gente não negocia valores toda vez que você negocia valores você se prostitui você vende o que é importante para você por alguma outra coisa troca por alguma outra coisa e o valor deixa de ser valioso então o que a Bíblia está ensinando é que para a gente poder viver esse acolhimento tem um momento que a gente vai ter que ir lá e confrontar porque senão vai haver um dano maior Disciplina, confrontação, apesar de ser uma ação penosa, ela demonstra o verdadeiro amor de quem realmente se importa com o bem do outro e dos desígnios de Deus na vida daquela pessoa. É por isso que o livro de Hebreus vai falar para a gente né, que o filho tá, que Deus disciplina, Ele o faz porque Ele o ama e a disciplina de Deus na nossa vida, é parte da sua paternidade, Ele está nos ensinando esse valor. Bom, que mais representa é, essa, esse acolhimento? E aí então vem, um outro aspecto do acolhimento, o acolhimento é também reparação, e é por isso que o verdadeiro acolhimento, é ter a coragem para reparar os erros, e demonstrar de modo prático o arrependimento e se você tem sido confrontado por alguém que deseja o seu bem então acolhê-lo é mudar de atitude e quando não há acolhimento através da mudança de atitude se esfria o relacionamento a resposta de arrependimento verdadeiro, ela precisa ser demonstrada em ações práticas. Não adianta a gente pedir desculpas e chorar lágrima de crocodilo. Você sabe o que é lágrima de crocodilo, né? O crocodilo quando ele, ele vai mastigar a sua presa, ele chora, cai lágrima. E é por isso que a gente chama de lágrima de crocodilo, porque ele está matando a presa e está chorando está entendendo? então às vezes a gente está assim a gente está chorando lágrimas de crocodilo a gente está é, matando o relacionamento matando o amor no coração do outro e, e a gente não está percebendo e quando a gente lê aqui esse texto a gente vai descobrir que aquela igreja em Corinto ela não apenas expressou afeto para com Paulo mas ela co começou a praticar a atos de reparação é, e isso trouxe grande alegria ao coração de Paulo ao coração de Tito e depois a toda a igreja o que que eles fizeram? olha só versículos 11 a 13 do nosso texto vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus que defesa que indignação que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado, em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto, portanto embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a afronta, mas para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós, foi por isso que nos sentimos consolados, e acima desta nossa... E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram um refrigério ao Espírito dele. O que aconteceu com a igreja? Depois daquela confrontação e pela presença de Tito, eles começaram a tomar atitudes práticas. Tirar a heresia, confrontar os hereges, acertar a dinâmica da igreja, se reconciliar com Paulo e assim por diante, a gente não consegue construir verdadeiro acolhimento, se a gente não aprender a promover reparações, e eu vou dizer mais, algumas coisas que são, repetitivas na vida das pessoas, que são ciclos contínuos de desgraça, tem gente que vive o um mesmo problema várias e várias vezes, a gente não vai conseguir ser liberto, se a gente não tiver a coragem de promover atos de restauração, há muitos anos atrás eu conversava com uma moça, uma jovem, <coughs> Profissional, estava indo muito bem na vida, tinha dinheiro, tinha o seu carro, solteira ainda, morava com seus pais, estava tudo normal, não precisava de nada ah, na sua vida, estava bem, não, é? não era rica, mas estava bem, mas ela tinha um problema, ela era cleptomaníaca, ela entrava numa loja, e sentia compulsão de roubar, roubava um batom, roubava uma echarpe, roubava um saquinho de alguma coisa no mercado, isso estava virando uma bola de neve, ela não tinha controle para isso, e aí um dia ela veio conversar comigo, profundamente arrependida, tocada pelo Espírito, e ela disse, pastor, eu já orei tantas vezes para Deus me libertar disso, eu já atendi não sei quantos apelos, já fui lá na frente, mas quando chega lá eu não consigo, eu falei, ok, então nós vamos para o próximo passo, que é a reparação ela disse, eu disse para ela assim agora você vai pegar na sua casa tudo que você tem que não foi comprado por você, que você roubou e você vai escrever num papel de onde que você roubou cada coisa aquela escova eu roubei de tal lugar aquele lugar, assim vai e pastor não vai caber é muita coisa, eu falei, não faz mal, começa, e ela veio lá com um monte de folha de papel maço, escritas as coisas lá, eu falei, ótimo, agora você vai começar uma peregrinação, você vai voltar lá, vai devolver o que você roubou, e se a pessoa não aceitar de volta, você vai pagar o que você roubou, e ela começou, primeira semana, segunda semana, quando chegou na terceira semana, ela disse para mim assim, pastor, eu já levei tanta bronca de tanta gente e ninguém quer de volta o que eu roubei porque eu já usei, eu tenho que pagar e acabou o meu dinheiro falei, acabou? É você não tem um carro? Tenho, vende o seu carro vende o seu carro e começa a pagar as pessoas quando eu falei para ela que tinha que vender o carro, o pai dela que era um russo bravo para chuchu chegou lá na igreja, pastor, o senhor mandou a minha filha vender o carro dela, que ela comprou com tanto sacrifício eu falei, o senhor quer que ela pare de roubar? ou o senhor quer que ela continue roubando o resto da vida? não, eu quero que ela pare de roubar mas precisa vender o carro queridos, não tem jeito de a gente acertar a vida sem fazer reparações e ela consumiu o carro dela inteiro devolvendo coisas mas sabe qual é a benção? nunca mais na vida dela ela roubou nada de ninguém por quê? porque tem um processo no arrependimento o arrependimento que não demonstra reparação, o desejo de ir lá acertar, o desejo de ir lá entender, de confessar, de trabalhar os processos na vida do outro, vira lágrima de crocodilo. Você conhece lágrima de crocodilo? Está cheio de gente aqui chorando lágrimas de cro crocodilo. E aí a gente tem que ir lá pedir perdão. Perdão. A gente tem que ir lá ver que aquilo que a gente fez gerou dor no coração do outro, indignação. E olha, pode ter certeza que não serão muitos aqueles que vão dizer que bom que você está pensando melhor. Muita gente vai falar um monte de abobrinha para você. E agora vamos falar baixinho: que você merecia ouvir, merecia também, vamos falar a verdade. Não é verdade? E a gente tem que entender que isso faz parte da vida. Eu estou crescendo quando eu faço isso. Reparação é algo que tem valor na nossa vida. Eu me lembro da vez que eu baixei um pneu de um carro. Eu era moleque, fui lá e não sei porquê me deu vontade de fazer. Psss, e eu baixei o pneu do carro. E aí, para mim, infelicidade, na noite que eu tinha baixado o pneu do carro, o dono do carro tinha que levar a mulher para a maternidade e aí o pneu estava abaixo, e foi a maior confusão, e aquele homem ficou tão indignado, mas tão indignado, que ele queria descobrir quem foi o safado, que tinha baixado o pneu do carro, e ele começou a fuçar com toda a vizinhança, ele começou a pressionar, e a molecada disse, ó, oh, foi aquele menino lá, oh. aí ele bateu na casa do meu pai, e foi falar com meu pai, e eu agradeço a Deus a sabedoria do meu pai, depois que ele falou com meu pai, eu estava trancado no quarto, escondido. Aí meu pai me chamou e disse, por que, que você baixou o pneu? Eu falei, pai, eu não sei, deu vontade. Eu achei legal. Psss. E aí o papai disse, você sabe o que aconteceu? Assim, 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 assim. Eu disse, puxa vida, pai, que coisa triste, né? Não vou fazer mais. Eu falei, eu sei que você não vai fazer mais mas agora você vai na casa dele, vai conhecer a mulher dele, o filhinho dele vai pedir perdão para eles, aí eu disse para o meu pai, você vai comigo? Ele disse, eu vou até a porta e vou deixar você sozinho com eles, eu vou ficar esperando lá de fora, porque isso você precisa aprender que todas as suas ações têm consequências na sua vida e na vida dos outros, e aí meu pai me levou até a porta, tocou a campainha, o homem abriu a porta, convidou ele para entrar e falou, não, meu filho vai sentar para conversar com vocês, eu vou ficar esperando ele aqui fora. Gente, quando eu sentei naquela cadeira da sala... Tinha uma propaganda antigamente de um banco, né? Que quando você ia falar com o gerente, a cadeira do gerente subia, a sua ficava desse tamanho, né? Eu me lembro que eu me senti daquela cadeirinha assim desse tamanho. Aí a mulher disse assim, Olha, você sabe o que aconteceu comigo? pá, pá, pá. Você imagina o que podia ter acontecido? O homem, E eu não sabia nem o que fazer. Nunca mais baixei um pneu. A gente tem que aprender. Quando eu era moleque, eu adorava roubar dadinho de, choco, de, de, de amendoim, sabe aqueles dadinhos? Eu descobri que o homem da mercearia não tinha vidro do lado assim, tinha vidro na frente, mas não tinha vidro do lado, então eu metia a mão pelo lado assim, roubava os dadinhos, botava no bolso e ia embora aí o meu pai me mandou desse mesmo jeito falar com o um homem, devolver os dadinhos e pagar para ele o que eu tinha roubado, gente, que vergonha, mas nunca peguei mais nada de ninguém, a gente tem que aprender na vida, não só quando criança, mas em qualquer momento da nossa vida, a fazer reparações, a pedir perdão, a dizer, olha, eu pisei na bola, eu quero me acertar, e quando a gente faz isso a gente vai e, e repara o erro, não somente com palavras mas se existe prejuízo financeiro a gente vai devolver se existe algum, alguma outra ah, situação, a gente vai para fazer acertos, ainda que sejam sacrificiais tá? pode ter certeza que a gente está crescendo nos valores da nossa vida queridos, a, a gente aprende isso em casa e o pior é que hoje a gente não vive isso em casa Sabe por que, que não vive? Porque existe um tipo de acolhimento que não confronta, e que não ensina reparação. E o interessante que vai terminando aqui esse texto, eu quero concluir com vocês, é que quando existe esse processo, o acolhimento não para, na confrontação e na restauração, ela tem que dar um passo na linha do perdão, eu acho que perdão é o resumo de todo esse parágrafo, porque não existe verdadeiro acolhimento, sem que tenhamos abertura de alma, para perdoar e para restaurar o que foi quebrado, Por quê? Porque a Bíblia vai dizer para a gente, em 1 Pedro 4 verso 8, olha que coisa linda, acima de tudo porém, Tenham muito mais amor, muito amor, uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sabe, quando a gente está vivendo esse processo de entender o sentido de acolhimento na nossa vida, vai chegar um momento que eu vou ter que liberar perdão. E se eu não liberar perdão, eu vou sofrer no lugar do outro. Jesus Cristo contou uma parábola dizendo que quando a gente não perdoa é semelhante aquilo que acontecia no seu tempo com os maus pagadores, naquele tempo os maus pagadores eram tratados pela sociedade de uma maneira muito interessante, eles é, durante um período recebiam a visita dos verdugos, tá? o que, que eram os verdugos? Tá? eram os castigadores diz assim, escuta, você vai pagar a conta? não, então vai levar dez chibatados aí na outra semana ele vai dizer você vai pagar uma parte da conta? não tem mais dez e aí ele ficava sendo visitado não é? por esses verdugos ele diz assim, olha, toda vez que a gente não perdoa, os verdugos da vida nos chibatam e nós começamos a sofrer e nós sofremos de carência de perdão, por não dar perdão, porque quando a gente não dá perdão, aquela fatura impagável fica trabalhando amargura na nossa vida, e nós sofremos, então quando chega esse momento, a gente tem que aprender a viver um perdão, um perdão que às vezes precisa ser incondicional, é claro que a gente está esperando que aconteça tudo isso na vida do outro, e se não acontecer? Eu vou continuar lutando para que haja conserto naquela vida, mas eu vou sofrer demais se eu não colocar essa vida na mão de Deus e descansar com esse assunto, porque a ira vai começar a consumir o meu coração, e aí eu preciso descansar no poder de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus. É muito comum a gente viver doenças, doenças psicológicas, até psiquiátricas, por falta de perdão. Porque a gente está sofrendo, sofrendo profundamente dentro da nossa alma. E a gente só vai conseguir cessar esse sofrimento quando a gente pega a causa da nossa dor e deposita aos pés da cruz de Jesus. Senhor Jesus, eu não consigo lidar com isso. Eu não vou resolver esse problema. Eu já fiz o que era possível fazer. Então, de aqui em diante, isso é problema teu. E eu vou descansar na tua graça. E aí a gente libera perdão. E quando a gente libera perdão, Deus começa a agir em nosso lugar, enquanto você está segurando a causa nas suas mãos, o problema é teu agora quando você coloca na mão de Deus, meu querido <risos> Deus sabe o que vai fazer, agora quando Deus está agindo é importante você entender que Ele está agindo como um pai e não como um carrasco bom, quantos tem irmãos aqui, levanta a mão aqui ah, tem maioria aqui, tem irmão Com certeza, quando vocês eram pequenos, já brigaram com seus irmãos, não brigaram? Não um pouco Não é verdade? E aí a gente gritava, mãe, é, pai, é, fulano está fazendo isso, meu tá está fazendo aquilo, não é isso? E às vezes a gente esperava que o pai fizesse isso ou fizesse aquilo, não é? E o interessante é que o pai vai tratar dessa questão mas na medida certa porque o pai não está ali só para fazer ou impor sofrimento ou dar uma retribuição à sua dor o pai está ali para consertar a vida do outro assim como ele está consertando a sua e quando a gente entrega as dores da nossa alma aos pés da cruz a gente vai entender que o pai vai tomar a minha causa mas ele vai tratar o meu irmão que pecou contra mim, como pai, para tratar a vida dele, assim como trata da minha vida, e quando eu entendo isso, eu tenho paz no meu coração, e eu tenho alegria na minha alma, e eu posso descansar nesses processos, e Paulo termina, eu vou terminar aqui com esse texto, é, nos versículos 14 e 15, onde ele vai dizer assim, porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês não fiquei envergonhado, pelo contrário como tudo que falamos a vocês era verdade, também os elogios que na presença de Tito fizemos a respeito de vocês se mostraram verdadeiros e o grande afeto que, tem por, que, que ele tem por vocês aumenta cada vez mais quando ele se lembra da obediência de todos vocês e de como receberam com temor e tremor. É interessante o poder que tem o fato de olharmos com os olhos de Deus as pessoas, porque Deus vê as pessoas não na medida que elas estão hoje, mas na medida do seu potencial. E acolhimento é quando a gente é capaz de enxergar o outro com os olhos de Deus e a gente não está olhando mais na medida que a pessoa tem hoje, mas a gente diz assim, eu sei o que Deus vai fazer na tua vida, eu sei o que Deus vai construir na sua vida, queridos, como os nossos filhos precisam dessa voz profética, se você quer usar essa expressão, mas são os olhos do potencial que você vê de Deus na vida deles, como eles precisam ouvir esse potencial, e como eles precisam acreditar nesse potencial, porque quando eles começam a ouvir e acreditar, eles começam a perseguir esse potencial na vida deles, e esse é nosso papel como pais, como ministros de Deus na vida deles, como aqueles que abençoam os nossos filhos nesse processo, mas não são só os filhos que precisam ouvir, Tá? há momentos da, da vida que o papai precisa ouvir dos seus filhos, o que Deus está enxergando na vida deles, porque às vezes eles estão vivendo um momento difícil, uma depressão, um, um, uma, uma situação mais complicada, e aí chega alguém que é significativo para nós, e diz, olha, tem um olhar diferente para você, isso é acolhimento, eu vou dizer mais, o marido e a esposa precisam desse olhar. Mulheres, você sabe o que mais motiva um homem? O orgulho que uma esposa tem dele. A confiança que você tem. A certeza que você tem. Isso é o que mexe com o coração de um homem. Derrama esse olhar positivo sobre a vida desse teu marido. Você vai ver o que vai acontecer. Como ele precisa. Todos nós precisamos de um olhar positivo. As pessoas, elas são diferentes. Algumas são extrovertidas, outras introvertidas. Algumas são seguras, outras são inseguras. Mas do jeitinho de cada um, Deus tem um potencial maior do que você está vivendo hoje e Deus coloca pessoas significativas do teu, lo, do teu lado para ser a boca de Deus e dizer do potencial que Deus tem, foi isso que Paulo fez com a igreja de Corinto, ele chegou para Tito e disse assim, Tito, olha, está havendo problema, mas eu quero dizer que essa igreja é boa, tem lá o João, tem lá o Pedro, tem lá o Antônio, essa igreja já fez isso, essa igreja já fez aquilo, já aconteceu, nós vamos resolver esse problema, vai lá, continua lá, porque essa igreja é boa, e aí quando o Tito voltou e trouxe a notícia, ele disse assim, olha, eu estou tão feliz, porque quando o Tito foi, eu falei tanto de vocês, eu estava tão orgulhoso de vocês, eu estava tão esperançoso com vocês, e vocês disseram que tudo era verdade, porque tudo quanto eu falei aconteceu, você está entendendo? Eu preciso Eu preciso que Palavras Que, de, que apontem para o potencial Que Deus está vendo na minha vida Sejam ditas Eu preciso dentro de casa Eu preciso da minha família Eu preciso dentro da igreja Você precisa em tantos lugares E Deus não fez povo dele Para sermos bênção na vida dos outros e quando isso acontece, a Bíblia termina né, esse texto com, dizendo, a confiança foi renovada. Confiança interior e a confiança um no outro. Acolhimento é uma ferramenta tremenda do poder de Deus na vida das pessoas. Eu queria orar com você nessa noite, porque como eu fiz hoje de manhã, eu quero dizer para você que todos nós precisamos dessa mensagem, se você está vivo, essa mensagem é para você, porque essa é uma mensagem que tem a ver com a nossa natureza, eu preciso acolher e preciso ser acolhido, tem gente na sua casa que precisa ser acolhida, tem gente no seu ciclo de pessoas significativas que precisam, de esse acolhimento, e o que a gente precisa pedir a Deus é graça para acolher e para ser acolhido e talvez em algum momento dessa mensagem o Senhor mostrou alguma área específica da tua vida em que esse acolhimento tem que ser trabalhado, quem sabe na demonstração do afeto tem gente que não sabe demonstrar afeto gente e não é que não ama não sabe demonstrar afeto, eu li um livro há muitos anos atrás, a história de um jovem, que tinha muitos problemas com o pai, porque o pai era muito seco, ele era uma pessoa que não sabia demonstrar afeto, e ele estava vivendo uma crise muito grande, com relação a isso, até o dia, que ele entrou na garagem, da casa dele e começou a mexer em umas caixas velhas e antigas, ele tinha sofrido um mal congênito por causa de, uma, de um medicamento chamado talidomida, isso aconteceu na década de 50, várias pessoas usaram a talidomida, várias mulheres por causa do enjoo e, o enjoo, e, e esse remédio promoveu deformações nas crianças, e ele, e ele nasceu com uma das pernas, né, com um problema, mirrada a perna, o pai dele era um engenheiro aeroespacial, e quando o filho nasceu, ele deixou a NASA, para trabalhar como técnico, numa fábrica de próteses, e quando ele começou a abrir aquelas caixas, ele viu centenas de esquemas, de desenhos, uma perna melhor para o seu filho desde que ele era um bebezinho até a idade que ele tinha agora e quando ele começou a mexer naquilo tudo e lembrar da história do pai ele começou a chorar porque cada cada planta daquela cada detalhe daquele era uma carta de amor do pai para o seu filho estava guardada numa caixa lá na garagem está na hora de abrir as caixas e colocar as plantas para a gente demonstrar afeto a gente precisa aprender a lidar com as nossas dores apresentando-as mas também perdoando se a gente não fizer isso, não vai haver construção nenhuma de relacionamentos. Se você tem filhos pequenos, disciplina é importante, não disciplina punitiva apenas, ainda que às vezes precise. Porque eles precisam saber o valor das coisas senão vão ser perdidos nessa vida gente, tem tanto menino, tem tanto adolescente tem tanta menina perdida porque não conhece o valor das coisas estudam nas melhores escolas usam as melhores marcas de roupa mas continuam perdidas porque não é isso que dá substância à vida da gente tem muitos casais, queridos, que estão morrendo de desnutrição afetiva, cada um no seu canto. O Senhor me trouxe aqui para dizer, olha, Deus tem mais para fazer na tua vida. Não se conforme com a mediocridade, porque Deus tem algo excelente para a tua vida e a gente tem que buscar, buscar isso na nossa vida, construir isso, então agora eu queria desafiar você a curvar a sua fronte, para a gente orar juntos aqui, em que área dessa lição tão grande sobre acolhimento, que a gente estudou aqui hoje, o Espírito Santo tocou o teu coração? O que, que tem que ser acertado na tua vida? Para alguns o Espírito vai dizer, olha, você tem que se restaurar, vai lá e assume, e resolve. Você vai pedir unção de Deus e coragem, não é fácil. Mas não tem outro jeito da gente construir coisa boa, se a gente não tirar o que está quebrado do meio do caminho para outros o Senhor vai dizer, olha não adianta você ficar segurando o lixo dentro do teu coração, coloca no altar de Deus e descansa, isso agora é problema do papai, ele é que vai cuidar desse assunto, e você vai descansar na mão dele, Deus tem os caminhos dele, a gente tem que crer nesses caminhos do Senhor, faz pactos com Deus porque se você não fizer pactos você vai sair dessa porta e não vai fazer nada então faça pactos com o Senhor Senhor eu vou resolver esse assunto Senhor eu vou dar passos nessa direção Senhor eu vou demonstrar o meu afeto Senhor e já planeja o que você vai fazer hoje, não deixa para amanhã não, viu começa hoje, começa hoje Senhor Jesus tu estás ouvindo a oração desse teu povo que é teu povo e nessa hora eu quero te pedir vem com o teu Espírito Santo e visita esse teu povo agora Senhor, eu quero te pedir que o teu amor que é abundante que é infinito se derrame sobre a vida desses teus filhos e que cheios da tua graça e cheios do teu amor possa haver renovação em casa Pai, eu quero orar pelas famílias que estão aqui. O lugar que às vezes o acolhimento mais falta é em casa. Entre marido e mulher, entre pais e filhos. E é por isso que a tua palavra no Velho Testamento vai dizer que um sinal do avivamento é quando os pais se convertem aos filhos e os filhos se convertem aos pais porque aí começa uma revolução do teu amor dentro da nossa casa, eu quero te pedir que essas casas sejam abençoadas pelo Senhor, que os relacionamentos sejam abençoados pelo Senhor, que a paternidade e a, o sentido de filiação sejam renovados em amor pelo Senhor, que haja construção de coisas novas, Ó oh, Pai, vem e visita a tua casa, o teu povo Visita Senhor essas famílias Mas eu quero te pedir também como igreja Pai Porque como igreja somos a tua família E Senhor esse ano a gente está orando para que o Senhor traga de volta para a tua casa pessoas Quem sabe pessoas que ficaram magoadas, entristecidas, decepcionadas com pastores, com líderes, com pessoas, ou até com situações da vida. E eu quero te pedir, Pai, que hoje o Senhor trabalhe restauração nesse lugar. Oh Pai, só Tu podes fazer isso, restaura a nossa alma, restaura a nossa fé, a nossa confiança. Como o apóstolo Paulo falou, que houve restauração da confiança. Ah Pai, trabalha isso dentro da nossa alma. Escuto a Deus a nossa oração é aquilo que eu te peço em nome de Jesus Amém e Amém agora fica de pé para a gente caminhar para o final desse culto mas eu quero fazer um desafio aqui de oração tá tem alguém que está aqui nesse culto hoje e no meio de tudo que foi dito Deus falou assim olha tá na hora de voltar para casa Está na hora de voltar para casa. Está na hora de voltar para casa. Eu queria orar com você hoje, para te acolher aqui, em nome de Jesus, tá? Tem alguém? Vem para cá, vem para frente, porque eu quero te receber, tá? Tem alguém que o Senhor está dizendo, volta para casa, volta para casa. E eu não sei a amplitude dessa palavra, então vem, vem para cá, eu quero te acolher. Tem gente que o Senhor está falando? Tem? Tem alguém que Deus está falando? Se estiver na galeria, pede licença, desce. Se estiver aqui embaixo, vem para cá agora, tá? Se o Senhor está falando, volta para casa, vem. Pode vir. Deus está fazendo algo tremendo e é tempo de restauração. Vem para cá, filha. isso, em nome de Jesus. Pode vir. Eu sei que tem gente aqui, o Espírito Santo está falando comigo. Pode vir, volta para casa. Isso. Quem mais o Senhor está falando para voltar para casa? Isso, desce lá. Quem mais? Tem mais gente aqui? O Espírito de Deus está falando. Pode vir. esse é tempo de restauração, de acolhimento, de ser recebido, de ser envolvido no amor de Deus, né? E a gente vai voltar para casa. Isso. Vem para cá. Vem, vem. Em nome de Jesus. Quem mais? O Espírito Santo está falando. Volta, isso. Volta para casa. Isso. É tempo de restauração, tá? É isso que Deus vai fazer, isso, filha. Desce para cá. Vem para cá. Em nome de Jesus, tá? Quem mais o Senhor está falando? Volta para casa, volta, volta. Coração estava quebrado. O Senhor vai mexer agora, vai restaurar. Vem para cá. O Senhor tem alguma coisa nova para fazer aqui? Isso, volta, isso, vem. Em nome de Jesus, pode vir, querido. Quem mais o Senhor está fazendo? Quando a gente dá esses passos de fé, a gente está fazendo essa, essa restauração na nossa vida. E é tão importante isso, tá? E a gente vai estar tá orando aqui por isso, vem, é isso, graças a Deus, tá? Muito bem. Agora eu queria que cada um aqui recebesse o abraço de alguém, vem aqui você para dizer, ó, vem aqui te acolher, vem aqui e acolhe, tá bom? Vem aqui e acolhe, dá um abraço, tá? Chega junto, tá? Para acolher, tá? E não sai de perto, não, tá? Fica junto aí, tá bom? Isso. Tem uma jovem aqui, tem uma senhora que está sozinha aqui. Eu queria que alguém ficasse do lado dela. Isso. Tem alguém sozinho aqui? Eu acho que tem uma moça, uma jovem que está sozinha ali. Pode alguém chegar lá? Uma, uma moça, uma senhora pode dar. Um... Isso. Tem mais alguém sozinho? Não. Ok. Nós vamos orar por eles, tá? Agora eu quero perguntar uma coisa. Tem gente aqui que o Espírito Santo falou hoje que precisa fazer reparação? e está morrendo de medo de fazer essa reparação, eu quero te pedir um são de Deus e coragem para fazer essas reparações. Então se tiver, vem para cá e fica aqui do meu lado esquerdo. Aqui, não, desse meu lado direito aqui, tá? que eu quero orar por você. tá? então, vai fazer reparação, é? isso, fica aqui, tá? chega junto aqui, isso pode chegar, em nome de Jesus, vem pra cá eu quero orar por vocês, tá? pedir um são de Deus sabedoria de Deus palavra cheia de graça para ver reparação aí na vida de vocês, não é? isso, pode vir pra cá, se você quer fica aqui do meu lado direito, isso que eu quero orar por vocês aqui eu sei que é uma luta dentro da alma, mas é coisa que precisa ser feita, né e sabe por é que dói tanto? é porque as pessoas com quem a gente tem que reparar, são significativas né, então chega junto pra cá, tá, pra gente orar junto com vocês, isso, vem pra cá em nome de Jesus, tá pode vir, rápido, vem pra cá rapidinho pra gente orar juntos aqui, tá, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa tremenda eu, não, eu tenho certeza que Deus vai fazer uma coisa tremenda aqui, tá Agora eu quero pedir a, a seguinte ajuda para alguns irmãos aqui da igreja, tá? Tem mulheres e tem homens, eu vou precisar de mulheres e homens. Se tiverem diáconos aqui, se tiverem líderes que estão aqui, quando a gente fala de reparação, a gente está falando de coisa muito profunda, tá? Muito profunda. Que às vezes a gente não tem coragem de falar para ninguém que está aqui dentro da gente e a gente vai ter que trabalhar esse processo. Então eu queria líderes espirituais que pudessem se comprometer com vocês e ser parceiros de oração nessa reparação. Vocês não precisam abrir o que está no coração para essas pessoas. Se quiserem, podem, mas não, não, não precisam. Às vezes a gente não se sente à vontade para isso e eu não quero pedir isso para você, tá? mas é importante que você tenha alguém que esteja orando por você no meio desse processo tá? e que possa depois saber como é que está indo como é que, como é que eu posso ajudar o que essa pessoa vai fazer naturalmente é orar por você emprestar fé que tá no coração deles para caminhada de vocês, tá bom? Então agora eu queria pedir para essa ajuda de gente séria, gente espiritual que pudesse estar tá aqui, homens e mulheres de Deus que pudesse dizer, eu me comprometo que eu vou estar tá no meio dessa jornada orando por você. Eu não sei como é que vai ser nem quando vai ser. Eu sei que isso Deus vai te orientar, mas eu vou me comprometer com você. Daí troca um telefone, tá certo? E digo assim, eu vou caminhar junto, tá? Sempre uma mulher como uma mulher, um homem com homem, tá faltando gente aqui, quem pode vir me ajudar aqui, tá, tiverem alguns pastores que possam vir me ajudar alguns líderes de células, supervisores que possam ajudar a gente está falando de coisa muito séria muito séria, tá e eu acho que a gente precisa se sentir amparado, né, quem está sozinho aqui tem uma jovem que está sozinho, um rapaz está sozinho aqui também aqui ó, um, dois, três, quatro cinco, é, seis tá, sete pessoas que pudessem me ajudar aqui, ó, vem pra cá tem um jovem um, mais duas mulheres que pudessem me ajudar aqui, isso aqui, tá quem mais? mais uma mulher que pudesse me ajudar aqui tá, tem mais gente aqui, ó, tem aqui também, tá que pudesse ajudar aqui quem tá sozinho ainda? levanta a mão pra eu ver aqui, tá, ó, tem um senhor que tá sozinho lá, eu queria que alguém chegasse junto dele lá, tem mais alguém sozinho, tá Agora, nós vamos orar por eles. Tá? Estende a tua mão para cá. Gente, você pode entender quão sério é esse negócio que está acontecendo aqui? Você consegue entender quão sério é isso aqui? Então, quando você estender a mão, não estende como um gesto litúrgico. Estende como quem quer é dizer, eu estou lutando por você na presença do Senhor eu estou colocando a tua vida na presença do Senhor, eu vou dizer uma coisa escolhe alguém, você está vendo só aqui o cucuruco da cabeça, escolhe um cucuruco da cabeça e diz, eu estou orando por aquela pessoa, eu não sei o nome mas Senhor, o Senhor só vai abençoar aquela pessoa eu não sei o que está acontecendo, abençoa aquela pessoa Senhor, e clama a Deus e clama com toda a força da sua alma, como se fosse você, como se fosse alguém da sua família, que está vivendo um momento muito difícil, porque é isso que está acontecendo aqui, tá bom? vamos orar juntos? Senhor, nós estendemos as nossas mãos diante dessas pessoas Para te dizer Senhor, vem com o teu poder e abençoa a vida delas Algumas dessas pessoas têm uma missão dificí dificílima, Senhor Que é trabalhar restauração Coisas que aconteceram doídas quem sabe vai machucar muito a vida de alguém e que eles não sabem como lidar com isso e muito provavelmente pai eles não vão ser aplaudidos por aquilo que vão contar mas não dá para construir algo melhor se a gente não aprender a trabalhar o que estava errado antes então eu quero te pedir agora que o Senhor tome essas questões, questões nas tuas mãos e que o Senhor coloque o Teu Espírito ministrando a favor deles, que os anjos do Senhor vão adiante deles, para trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, e que uma vida transformada, renovada, aconteça Senhor com eles. Oh, pai, eu tenho aqui um grupo que está dizendo, Senhor, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para casa, e eu quero te pedir, Senhor recebe os teus filhos agora com os teus braços abertos assim como na parábola do filho pródigo, o senhor recebeu, o senhor colocou a roupa nova, o anel novo, a sandália nova e senhor fez o, o melhor, o melhor senhor bezerro para o churrasco da festa da entrada ah senhor, que o senhor faça com eles, que haja alegria, que haja paz, que haja transformação e que na vida desses teus filhos, eles sejam marcados pelo teu amor. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Agora dá a mão para quem está perto de você. Se você está orando com alguém que está voltando para casa, tá? Então você me ajude a fazer o processo correto. Pergunta, olha, tá vindo de alguma igreja? Tá chegando de que lugar? Qual é o próximo passo? Encaminha para os próximos passos. Pega os dados. Se você está orando pela batalha de alguém, dá o seu telefone, tá? E diz: Esse aqui é meu telefone, tá? E eu vou ficar com o seu. E a gente vai orar junto. Vou estar orando por você. E marca um dia para ligar. Ó, eu vou ligar terça-feira, quarta-feira, segunda-feira, sei lá que dia. Como é que você está? Eu estou orando por você. Você se compromete nesse sentido? Pode ser assim, tá? E a gente vai caminhar junto nessa batalha. Dá a mão, fecha o corredor. Faz esse povo de Deus junto. Você aqui está na frente, dá a mão também. E a gente vai terminar esse culto adorando o Deus que nos acolheu sobre todas as coisas. Quem foi o primeiro a acolher foi Jesus. Deus Pai enviou o seu único filho para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. E ele nos ensina a viver esse acolhimento. Adoremos ao Senhor.